0: Bon dia, el ple ha aprovat inicialment el pressupost per l'any vinent que serà de 144 milions d'euros, un 5% menys que el del 2023. L'objectiu del govern és acabar l'any 2024 sense dèficit per sortir del pla de sanejament de la Generalitat. Tot i això, Brugueroles adverteix que els ajustos pressupostaris s'allargaran més enllà del 2024. El que no es tocarà segur, explicat el tinent d'Alcaldia de Drets, Bernat Picornell, serà les ajudes de serveis socials i les subvencions a les entitats. Però el responsable d'Economia, Carles Brugueroles, sí que ha advertit que es tocarà el capítol 1 de personal, no busquen relleu a totes les baixes de personal, com poden ser les jubilacions. Pel que fa al debat d'aquest punt, la majoria de Junts i Esquerra ha permès que els pressupostos per l'any vinent hagin superat l'aprovació inicial del tràmit. Tot i això, el govern afronta el tràmit amb bones vibracions, amb l'abstenció del PSC i la CUP, membres de l'anterior govern, que han exhibit voluntat de diàleg per elaborar uns comptes tocats pel dèficit de 25 milions deixat pel tripartit. La reprovació ha vingut dels tres nous partits de l'oposició, PP, Vox i En Comú Podem. El PP ha carregat compt Vox el desastre financer ha dit Vox contra mantenir partides ideològiques i els comuns per retallar en cultura i cooperació. Un informe de control financer de l'interventor de l'Ajuntament posa de manifest pagaments indeguts i deficiències en la contractació de personal a través de plans d'ocupació del 2022. Segons l'informe del qual s'ha donat compte aquest dilluns al ple, s'han detectat nòmines pagades indegudament, deficiències en la gestió d'aquestes nòmines, de pagaments indeguts de pagues extres i conceptes retributius que no corresponen. A més, l'informe alerta de la manca de control d'aquestes despeses de personal, així com la manca d'informació per part de Recursos Humans. Les mesures cautelars que mantenien aturades les obres de transplantament d'arbres que impedien la construcció de l'escola La Mirada al parc del Bosc de Bompelleres s'han aixecat i, per tant, els treballs per part de l'Ajuntament es podrien reprendre en aquesta zona de Sant Cugat, segons es conclou de la resolució del Tribunal Superior de Justícia. La jutgessa ha desestimat el recurs que Deng va interposar fa un any per aturar l'obra perquè considera que la modificació del PGM per ubicar La Mirada dins del Bosc és totalment vigent i aquesta és la coordena al trasllat dels arbres.
1: Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat. Ràdio Sant Cugat,
2: Cugat Mèdia 91.5 FM.
1: Hora Sant Cugat, a Ràdio Sant Cugat.
3: Arnau Marimón és Sant Cogatenc i bomber al Parc de Sabadell. Recentment amb l'equip del Parc ha participat per primera vegada en un Mundial de Rescat en Accidents de Trànsit. Els que el coneixen bé diuen que és una persona implicada, motivada, sociable i tastaulletes. Avui el connectats el coneixem una mica més a fons. Arnau, bona tarda. Bona tarda. Eh, com ha anat l'experiència del Mundial?
4: Increïble, molt, molt guai i, i molt <laughs> instructiva... <laughs> I a nivell de resultats? Molt bé, hem quedat quarts amb l'equip de Sabadell, cosa que és bastant forta.
3: Vau guanyar el català a l'estatal, no?
4: Exacte, sí. Hem quedat primers al, al, al concurs intern de la Generalitat, al Nacional d'Espanya, i, i ara hem quedat quarts al Mundial. Uh
3: -huh. Quant fa que ets bomber, tu?
4: Doncs ara fa que estic ja al parc, diguéssim, treballant tres anys i mig. Tres anys i mig. I,
3: clar, tu vas eh, passar totes les eh, proves. Eh, vas acabar ah, en quina posició de la teva promoció?
4: Uh, diria que amb els mèrits així el 17, 17 18 cap allà. Uh
3: -huh. I, no sé, algú m'ha explicat que vas fer un treball de final de fent una proposta que tenia alguna cosa a veure amb la cultura popular sí. i tradicional de Berga
4: Sí, sí, tal qual sí. Sí. de fet jo vaig estudiar enginyeria aeronàutica això mateix així, per, per contextualitzar però mai m'he dedicat a això i quan ja estava acabant la carrera no tenia molt clar cap a on tiraria i llavors vaig buscar un treball de recerca bé, bueno, treball de final de carrera era, sí. que m'interessés bàsicament més aviat a mi, que no pas a, a nivell de professionalitat. I llavors vaig fer un, un estudi així del pla d'evacuació de la l'Apatum, de, de la festa de l'Apatum, diguéssim. Complicat, eh? És complicat, sí. És, és bastant polèmic. I te'n vas en
3: sortir, o...? <ríe>
4: bueno, a veure, no, la veritat és que no era molt ambiciós el treball. En aquell moment no estava tampoc jo molt, 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 molt ficat, però al final era un estudi... De, de temps i de capacitats d'evacuació d'aquella de, plaça, a partir del qual es podria fer protocols o històries me, més enllà. No, no anava molt, molt més enllà de l'estudi de, dels temps, sobretot, i de les capacitats que tenen el, cada sortida, etc etcètera. etcètera. Mm -hmm.
3: Com tu deies, efectivament, tu et vas formar com a enginyer aeronàutic, eh, però no has acabat eh, exercint i, i t'hi has dedicat a, 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 finalment, a ser bomber. Com aquest canvi? Què ha passat?
4: Bé, cap al final de la carrera ja tenia bastant clar que el tema de fer una feina de despatx i estar tancat allò molt no amb l'ordinador i això no, no era el meu llavors no tenia molt clar què fer la veritat, el tema de bombers en algun moment havia sortit a la carrera parlant-ho amb algun company però, però durant la carrera era impossible compaginar-ho i llavors va quedar allà i quan vaig acabar vaig dir que no volia fer d'enginyer, no sabia què fer Aleshores vaig estar un temps fent de monitor de menjador. Vaig estar també bastant de temps fent de professor de dansa, de, de l'indie hop, concretament. I mentre feia tot això, la llavor aquella que havia quedat allà va anar creixent una mica. I, i llavors vaig començar a fer de forestal a l'estiu. I ja vaig entrar al parc, vaig veure una mica de què anava i aquí sí ja em vaig acabar de convèncer. O I sigui, vaig
3: descobrir un món que
4: no... La veritat sí, una mica nou per mi. Sí que eh, tenia algun amic conegut així, però no, no és allò la vocació que digués va, des de petit... No, m'ho vaig anar trobant una mica o buscant-ho. Llavors de petit què volia ser? Jo sempre havia dit que volia ser enginyer, sí, sí. Oh, sí? Sí. Que
3: raro. Perquè, clar, moltes vegades passa que... Eh, tu què vols ser? Jo vull ser bomber, policia...
4: Sí, acabes sent no.
3: enginyer.
4: <laughs> en aquest passar. cas ha sigut al revés.
3: I escolta una cosa, quines diries tu que són eh, les teves virtuts com a, com a bomber? O les teves habilitats?
4: Hòstia difícil. Perdona, pregunta difícil eh, jo crec que a veure, al final tots els bombers tenim un perfil més o menys semblant, vull dir a tots ens agrada l'activitat física tots ens agrada el tema, les eines, de manipular coses i així, jo crec que potser una mica més diferent d'altra gent tinc bastant la vessant aquesta més social, més de... De comunicativa, de parlar amb la gent, d'entendre, de, sí, exacte, de fer equip, d'empatitzar de, una mica amb la gent amb la que treballes i crec que això és una, un punt així que, que puc portar que està bé, suma.
3: I en el temps que portes al parc de Sabadell, eh, t'hi has trobat amb situacions realment eh, complicades que, ostres, que t'hagin posat un mal cos?
4: Sí, et trobes amb situacions eh, sí, amb gent bueno, amb gent que té problemes i amb situacions una mica més així explícites, diguéssim però bueno, és part de la feina al final i també has d'aprendre a separar, entendre-ho la part que, més personal, no? Exacte, i, i gestionar-ho bé a posteriori, amb els companys amb qui sigui perquè no d'afecti més enllà del que, del que és normal, diguéssim.
3: És a dir, que no t'emportis la feina a casa.
4: Exacte. Mm.
3: Eh, tu vas anar al Ferran i Cloa? Sí. I també al Leonardo da Vinci? Exacte. I pel que vas estudiar, i intueixo que va ser un bon estudiant, tu, no?, de petit.
4: Sí, la veritat és que tant a l'escola com a institut acadèmicament, sempre vaig anar, vaig anar molt bé. I com
3: recordes aquella etapa?
4: Molt bé. La veritat és que l'escola molt bé. Tampoc tinc... Bé, bueno, tinc molts records, Eres però... Eres popo?
3: Eres popo entre... No, no especialment. No? Jo
4: era bastant... Eh, o sigui, no ni popo ni no popo. la teva. Estava per una mica... Sí, no, no era víctima de massa mirades. Vull dir, jo anava fent amb el meu grupillo i estava així una mica al marge.
3: I una mica ja més gran ja d'adolescent al Leonardo, què tal?
4: I llavors l'institut és de les èpoques més felices que recordo, la veritat. M'ho vaig passar superbé, menys al final. era de dir que cap a segon de batxillerat ja vaig començar a tenir una mica... Tenia moltes ganes d'anar a la universitat per autogestionar-me i no, o sigui, que les classes no fossin obligatòries, estudiar el que volia, el que no, i això sí que a segona de batxillerat em va costar una mica de... bueno, d'haver de, de seguir la mateixa dinàmica que ha portava tots aquells anys, quan hi havia coses que jo pensava bueno, això ja m'ho estudiaria a casa, o... allò... volia fer bastant més el meu programa.
3: I després la Uni eh, eh, va respondre les teves expectatives, o...?
4: Bueno, en certs aspectes sí i en certs aspectes no. Eh, a nivell de continguts així, a mi la carrera m'encanta, que és bàsicament pel que la vaig escollir. Era molt variada, així va ser una enginyeria molt transversal i, i en aquest sentit em va agradar molt. A nivell de professorat n'hi havia de molt bo, però també em vaig decebre una mica amb certs professors investigadors que estan allà una mica perquè... Per poder fer la Clavats investigació de la han de fer docència <ríe> també i ells ho deien fins i tot, eh, directament. Jo, el meu la investigació, però he d'anar una classe i llavors, bueno, el bo és que aquestes classes podien no anar-hi. I això era el que, que anava buscant una mica, de, bueno, això ja m'ho estudiaré jo i endavant
3: i escolta una cosa la teva relació amb Sant Cugat passa per citar una colla d'entitats per començar, sí. Vall de Gitanes que re recentment han passat a, pel programa eh, perquè han tancat a, les inscripcions i tu vas ser un dels que va recuperar la, la sí. tradició
4: de fet la tradició com a tal la van recuperar un pèl abans Profeslo que era una promotora de festes locals que hi havia aquí quan jo era una mica més nen, diguéssim, jo vaig ser el primer que la va ballar recuperada, dels primers. Uh -huh. I a partir d'aquí sí que vam creat la Comissió de Gitanes quan vam estar cansats de, de ballar-la només nosaltres i llavors vam ser els que vam portar-la una mica a, a, al poble, diguéssim, que no ballava ja normalment a les VAR o, o a Mediterrani on fos i la vam com obrir més així al fer-la més popular, diguéssim.
3: Has parlat de, de, de les bars, eh, què més? Em sembla que abans deies que, clar, havies estat professor de, de dansa. Sí, Lindy Hop, sí, de swing m'han dit que mm, et mou superbé que domines és igual el tipus de ball o de dansa que, que et posin
4: bueno, he ballat des de petit, des dels 3 anys vaig estar a les bars, vaig estar a la l'Aura Esteve també, al centre de dansa fent, fent clàssic i un dan burani i després m'he anat movent sobretot amb el swing que va començar com a hobby va acabar sent part professional durant una època i també vam, vam crear l'associació de fem l'indi i mm que ara ja fa un temps que estic una mica més desvinculat, però que muntem també ballades, activitats per festa major i mogudes per aquí a Sant Cugat. I escolta, Arnau, on ha quedat aquesta
3: vena més artística
4: Bueno, segueixo ballant, eh? no exerceixo com a com a, ba com a professor sobretot, però segueixo mm -hmm. ballant, ara estic fent salsa, provant altres històries i m'agrada molt una ballant. Bàsicament ara el, ho faig per oci i vaig a ballades, vaig a jams i de moment aquí la tinc.
3: El que també sé que t'agrada molt és una festa i sobretot si és una festa major, mm, mm -hmm. millor que millor. Però... Eh, per tant hi ha una penya la, Correcte, molts ànims, molts ànims. Molts ànims. De, de què va això de la penya? què feu?
4: Bé, al final una penya és un grup d'amics <ríe> amb un nom així diferent això va començar una gent fa ja bastants anys no sé si fa 10 o 12 anys o 13 anys i emulant bueno, les penyes, els quintos queden als pobles i així per recuperar una mica doncs, la gent que a vegades no està implicada amb la festa directament muntant-la però que en gaudeix amb, amb molts aspectes diguéssim i llavors anar amb el teu grup d'amics fer una penya, fer pinya participar de les activitats, trobar-te amb la resta de gent i al final gaudir de la Festa Major com a usuari diguéssim no? com a organitzador i um,
3: vas, can vas cantar gospel?
4: sí, vaig estar en una època al, al grup de gospel que hi havia a la Unió que hi ha a la Unió encara mm. sí, sempre ha agradat cantar a la Un i de fet vaig tenir una banda també Vam una banda de versions amb, amb gent de l'Uni que estava de cantant i sí, m'agrada molt cantar el karaoke, m'agrada molt.
3: I l'activitat física també, per suposat, no?
4: Sí, i tant.
3: A què ara?
4: A l'escalada? Sobretot, sí. Les meves tres activitats principals, així per dir-ho d'alguna manera, són la bici de muntanya, l'escalada uh -huh. i a l'hivern l'esquí. I quan no fas
3: res del que hem enumerat en aquesta entrevista, és a dir, com t'aborreixes?
4: Bé, per sort, tinc la, una feina que comporta tenir bastant de temps lliure, llavors tinc la sort de poder-ho compaginar bé, però, bueno, hi ha dies que m'aborreixo, que estic a Sant Cugat, que llegeixo, que, bé, bueno, quedo amb els meus amics, sí, faig... Una vida bastant normal, tampoc. Aprofito el temps que tinc fora de l'horari normal de la gent per fer les meves coses i després, doncs, ho combino amb, amb un horari més comú.
3: Ets eh, fill de Sant Cugat?
4: Jo sí. Nascut a Sant Cugat? Mm, sí. Bueno, a l'hospital vaig néixer a Barcelona, però sí, he viscut sempre a Sant tota Cugat. Tota la vida? Sí.
3: Et sents identificat amb la ciutat?
4: I tant. Molt. De fet, si no fos per això, segurament potser <laughs> no estaria aquí. Què t'agrada de Sant Coguat? Mm, bé, bueno, m'agrada molt el teixit associatiu perquè és on he viscut i on he crescut i perquè me'l sento meu. M'agrada, veure, el, si vius superbé, hi ha molts parcs, tot això que suma, però bé, bueno, no seria lo primer de tot. Sobretot per mi és la gent i, i el, el vincle que tinc i el, la sensació de haver aportat una miqueta i que una part de tot això que ha passat en aquesta ciutat també és culpa o causa meva i això és el que, bueno, que m'he arreglat més al final.
3: No Ho hem notat, eh? <laughs> hem notat que, clar, has tastat tantes coses eh, que al final les has deixat la teva empremta, no? Una mica en tot el, tot el que has fet. Eh, com t'imagines d'aquí uns anys...
4: Doncs m'imagino vivint a Sant Cugat. Oh, això és una sort, eh? Si puc, <laughs> perquè cada cop està més difícil, però s'intentarà. Eh, no sé on estaré treballant, perquè de fet a partir del gener moc, me'n vaig al parc de Sant Celoni de moment per una qüestió de, de trasllats, però intentaré tornar, així que no sé, igual estaré el parc de Rubí o... I, I seguiré, espero tenir una vida com la d'ara, que em fa molt feliç, que és fent les meves coses, tinc una feina que m'encanta i acompanyat de la gent que tinc al voltant, que, que és increïble. I en algun projecte nou, segurament. Segurament,
3: segurament. Arnau, eh, estem acabant aquesta conversa i sempre l'acabem amb un tema musical que, que tria el convidat o la convidada. Mm -hmm. Tu què has triat?
4: Doncs he triat una banda que es diu Panellet que són de Terrassa mm -hmm. que fan un rock així com noventero, una mica i que m'encanta i que m'agrada molt amb lletres molt divertides i res, de fet sóc bastant fan i podem posar qualsevol cançó, hi ha una cançó que es diu Escape Room si vols, que, uh -huh. que és una bona opció però bueno Qualsevol, qualsevol en va.
3: Doncs els descobrirem aquí, en aquest eh, Connectats, que, de fet, ets com un ambaixador, de, podríem dir, perquè, clar, un Sant Cogaten que treballa a Sabadell i que tria un grup musical de Terrassa és una combinació pràcticament perfecta pel programa. Escolta, Arnau, Genial. gràcies per gràcies. haver acceptat la nostra invitació i, res, eh, esperem notícies teves, perquè segur que engegaràs alguna cosa... Alguna cosa... Eh, ...en un moment o
4: altre serà, sí. Que vagi molt bé. <laughs> Igualment. Merci.
5: Estàs pensant a posar plaques solars a casa teva? Doncs passa -te a l'energia solar de manera fàcil
3: i segura amb la Teulada, experts en energia solar i el nou espai d'assessorament per a la ciutadania i les empreses. Informa't en la teulada@amb.cat o contacta'ns per WhatsApp pel 645 725 465. La Teulada és un servei de l'AMB, finançat amb el fons europeu de desenvolupament regional.
2: AMB, Metròpolis de Barcelona.
4: Hola, buenas días. Somos el programa Para de Taller de Ayuda Moragas en la Radio San Cuba. Todos días, yo soy Rosa, yo soy Alba, Ana. yo soy Adriana, Javi, Lalo. Muy bien, chicos. Pues venga, adelante Adriana con
3: nuestra primera sección. Es por
2: tu casa arriba. Una competición de
3: fútbol, inclusive formada por personas con diversidad funcional de varias entidades.
2: El reciclaje es vital para conservar nuestro planeta. Para Tú
3: per tu, a Ràdio Sant Cugat i a cugat.cat amb el taller Jeroni de Moragas.
2: Ràdio Sant Cugat. 3w.cugat.cat.
1: Hora Sant Cugat, a Ràdio Sant Cugat. Continguts en xarxa.
6: is I'm saying
1: Això és Cinema a la xarxa i qui us parles és en Víctor Alexandra. Aquesta veu que ara sentíem i que segurament us ha recordat una mica Johnny Cash no era la, de, la veu de Johnny Cash, era la veu de l'actor Robert Mitchum perquè serà ell el protagonista del nostre programa d'avui. Robert Mitchum no era pròpiament cantant, la seva professió era és clar, però tenia prou aptituds per cantar amb un bon nivell de qualitat i va ser per això que va arribar a enregistrar alguns discos que, gràcies al seu nom a la pantalla, es van vendre força bé. De fet, ell va escriure també algunes cançons... Eh, i em de dir que Mitchum va néixer el 1917 i va morir el 1997, a l'edat de 79 anys i va debutar en el cinema quan en tenia 25 o 26 Al principi es va fer un far de rodar un munt de pel·lícules, de pel·lícules menors de poca volada, algunes sense ni tan sols està acreditat fins que va arribar Retorn al passat de Jacques Torner al costat de Kirk Douglas Després ja van venir Cara d'Àngel, d'Otto Preminger, amb Jim Simons Riu sense retorn, també d'Otto Preminger, amb Marilyn Monroe No seràs un estrany, de Stanley Kramer, amb Olivia de Havilland i Frank Sinatra També va rodar La nit del caçador, de Charles Laughton, amb Shirley Winters O eh, amb ell va arribar l'escàndol de Vincent de Minnelli, amb Eleanor Parker En el terreny musical, Robert Mitchum va començar a cantar bastant jove Sí, el seu primer disc el va registrar quan tenia 31 anys i quan tenia 39 va cantar la banda sonora de la pel·lícula La ruta del Tro". Això era l'any 1958, que es va estrenar entre nosaltres amb el títol de Camí de l'Odi. En aquest film, Camí de l'Odi, Mitchum cantava aquesta cançó, La balada de Thunder Road.
6: I can tell it all about the mountain boys What they call the highway thunder road sometimes into ashville sometimes nephist town the revenuers chased him but they couldn't run him down each time they thought they hadn't his engine would explode he'd go by like they were standing still on thunder road, was thunder, 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 road. thunder was his engine and white lightning was his low and there was moonshine moonshine twice the devil's thirst Well, they swore they'd get him, but the devil got him first On the 1st of April, 1954 A federal man sent word, he'd better make his run no more He said 200 agents were covering the state Whichever road he tried to take, they'd getting sure his fate his Son, his daddy told him, make this run your last Your tank is filled with hundred proof You're all tuned up in gas Now don't take any chances if you can't get through Thunder, 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 thunder moonshine, moonshine,
1: ah, una cançó de la banda sonora del film Camí de Lodi interpretada per Robert Mitchum i on també hi apareixien dos fills seus, Jim Mitchum i Christopher Mitchum. Robert Mitchum va ser un dels grans, un dels grans amb majúscules de Hollywood. Va pertànyer a la generació d'or, de platí, hauríem de dir, perquè és la que va donar noms que avui són llegenda per a tots els amants del cinema. Parlo de la generació de Claire Gable, Carrie Cooper, James Stewart, John Wayne, Henry Fonda, Richard Whitmark, Keir Douglas, Barlan Castor, Gregory Peck o ell mateix, Robert Mitchum. Recordem que la pel·lícula La Conquesta de l'Oest va reunir cinc dels actors que ara mateix acabo d'esmentar. Actors com Marlon Brando, Paul Newman o Steve McQueen van venir més tard, eh, perquè eren d'una generació posterior. Però centrant-nos en el vessant musical de Robert Mitchum, podem dir que es va moure sempre en el terreny de les balades, de la música country i també del calipso. De fet, quan tenia 40 anys, van registrar un disc dedicat exclusivament al Calipso, és a dir, a la música caribenya, a la música antillana i jamaicana. Um, val a dir que la història d'aquest disc és una mica estranya, perquè, segons va explicar el mateix Mitchum, anys més tard, a la televisió, va dir un dia que el van entrevistar, eh, eh, ell deia que li van encarregar aquest disc per poder pagar els músics d'aquelles terres que havien estat estafats per la maquinària de Hollywood. O sigui, els, els, els hi manllevava les composicions i feien uns arranjaments i després no els pagaven els drets perquè semblava que fos una altra, una altra composició. Una de les cançons d'aquell disc era aquesta Coconut Water, Aigua de Cucú. go
6: with me Back to the west and Baby, can't you see I'm losing my pep my energy What I need is Drink the coconut Kitchen in Trinity Pocket and water is a drink the coconut water yes, i cannot get in America What is the tonic man drink the coconut water Kitchen in drink the coconut water. Yes it is a bill that the coconut water i cannot get in America Let the medical send what you think Doctors told me I have to drink They said take this Advice from me, Bobby And go back to the West Indy What you need is Drink the coconut water drink The jelly Drink the coconut water It
2: a bitter Drink the coconut water I cannot get in
6: America What is the tonic man? Drink the coconut water Drink the coconut water Drink the coconut water drink the coconut Water I cannot get in America I remember when I was young I was a husky and very strong Now I am so feeble and weak Me
1: knees keep knocking when I... Coconut Watcher és una de les cançons que, que Robert Mitchum cantava en aquell disc dedicat íntegrament al Calipso i entre els quals hi havia la famosa Matilda. La recordareu, aquella cançó que va popularitzar Harry Belafonte. No cal dir que la raó bàsica per la qual els discos de Robert Mitchum es venien tan bé era una raó més cinematogràfica que, que no pas musical. Vull dir que, que, si no hagués tingut, que si Mitchum no hagués tingut un nom tan gegantí en el cinema, eh, un nom d'aquests que, 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 que portaven gent a les sales, doncs eh, els seus àlbums, tot i que ell ja ho heu vist, que cantava prou bé, haurien tingut una sortida molt més discreta. Robert Mitchum va ser el protagonista de pel·lícules com a veure si les recordeu Tres vides errants de Fred Ginneman amb Deborah Kerr i Peter Ustinov Pàgina en blanc d'Està donen amb Deborah Kerr, Cary Grant i Jean Simons el cap del terror, de John Lee Thompson en Gregory Peck. Precisament d'aquesta pel·lícula, El cap del terror, se'n va fer una, una nova versió i... que la feia Robert De Niro i Nick Nolte i Jessica Lange, però en, però també hi apareixia hi apareixia eh, Robert Mitchum eh, fent un, un paperet. Gregory Peck no, perquè m -m -m, si mal no recordo, crec que era, hi havia mort. També una altra pel·lícula protagonitzada per, per Mitchum era... El, el, el Dorado, de Howard Hawks, amb John Wayne, El Camí de l'oest d'Andrew Victor McLaglan, amb Kirk Douglas i Richard Whitmer, o La filla de Ryan, de David Lynn, amb Sarah Miles, on Mitchum fa un paperàs. Robert Mitchum va morir d'un càncer de pulmó l'any 1997. Eh, si hagués viscut cinc setmanes més, hauria fet 80 anys. Eh, bé, nosaltres tancarem aquest cinema a la xarxa que ha tingut Pablo Palenzuela a les Vies de So, i que hem dedicat al vessant musical de Robert Mitchum amb la més brillant de les cançons que van registrar, Sony. My
6: life was rain, sunny. You smiled at me and really eased the pain. Now the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shining so sincere. Sonny, one so true, I love you Sonny, thank you for the sunshine that you gave Sonny, thank you for the love you brought my way. You're stunning Thank you for the facts from A to Z on your face.
5: en xarxa.
1: No és el mateix ser del millor grup de la història que si el millor grup de la història. Per això el grup catalanà Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-tot tot, tot i tot ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entre serem Occident.cat Rràdio Sangat Ràdio San Cugat. Ràdio Sant Cugat. Ràdio Sant Cugat. La Maroteca de la Ràdio Un programa de ràdio que parla de ràdio La Maroteca de la Ràdio Escoltarem programes de ràdio dels últims 40 anys La Maroteca de la Ràdio Un programa on despertarem la teva nostàlgia La Maroteca de la Ràdio T Esperem els dilluns a les 12 de migdia a Ràdio Sant Cugat 91.5 FM Ràdio Sant Cugat Cugat Mèdia www.cugat.cat Hores Sant Cugat, a Ràdio Sant Cugat.
2: Compara'm.
4: Senyor, és altra? Calla'm.
1: Bé... Em dic, Marlí, i vull que la filosofia us faci trampar. <ríe> El Marc ve cada dia trampat de casa. <ríe> vull dir que em proposo encomanar-vos l'interès per la filosofia. Mm? Tu, com et dius? Bruno. Bruno què? Bergeron. Bé, bé, quin collons de cognom és aquest? És francès. Ah. Creus que la filosofia serveix per alguna cosa? Sí. Això és el que volia sentir. N'estic fins als collons de
3: la gent que diu Segur que heu identificat el personatge de ficció Merlí, el professor d'institut que en el primer dia de classe pregunta als seus alumnes què és la filosofia i per a què serveix. Doncs avui, Dia Mundial de la Filosofia, al Connectats, volem donar resposta a aquestes i altres qüestions i ho farem en companyia de la Carme Sarret, que és llicenciada en Filosofia i Ciències de l'Educació, a més de professora de la Facultat de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Carme, bona
5: tarda. Bona tarda, Carme.
3: Eh... Mm, volia començar il·lustrant una mica el tema perquè, sobretot aquestes preguntes inicials que fa el Merlí eh, en la seva entrada a classe, és segurament eh, una pregunta recurrent no?, quan es parla de filosofia. Per què serveix la, la
5: filosofia? Doncs pues jo crec que en Marlí ho diu molt bé, jo crec que serveix, eh, la filosofia serveix per trepar i serveix eh, per, jo diria, per viure per viure i cuidar de l'existència, fonamentalment, amb tot el que això comporta. Diria que la filosofia serveix no per viure millor, sinó per viure bé, amb, amb el que això comporta, també. I també, des d'un altre punt de vista, diria que no serveix per res. És a dir, eh, des de la perspectiva utilitarista, i els temps són profundament utilitaristes actualment, doncs eh, la filosofia, com la literatura, com l'art, com... No serveix per res. I, I et diries que inconscientment,
3: en el nostre dia a dia, nosaltres apliquem, ni que siguin inconscientment, la filosofia.
5: Filosofem eh, amb moltes coses sense, sense donar nos no? Sí, 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 efectivament. Jo crec que ja cal distingir, i diferenciar molt bé entre el que és la història de la filosofia, que normalment quan parlem de filosofia entenem com un gran sistema de coneixement, sí, que és la història de la filosofia. Els clàssics, els clàssics i, 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 i també els contemporanis però eh, com si fos un, un, com un, un sistema una mica hermètic, no? Per especialistes, per persones que, 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 bueno, que es dediquen mm, a fer coses una mica especials, però, però com si la filosofia no estigués present a la vida. I, i la filosofia està profundament eh, present a la vida, perquè jo crec que una de les coses que els humans podem fer, no dic que sempre les fem, però que podem fer, és filosofar. I i filosofar és diferent a saber història de la filosofia que es pot, es, penso que està molt bé saber història de la filosofia, eh? per suposat que sí jo crec que està molt bé tenir coneixements però hi ha alguna que crec que és bastant natural en l'ésser humà que és filosofar, però filosofar permet que veure amb escollir què pensar i no sempre escollim o estem en possibilitats d'escollir que pensem perquè i ja pensem, Vull dir, i, i, i de vegades molt i malament en el sentit de tot, de tot aquest soroll mental que tenim. Això no és filosofar, això és amargar-nos la vida en general. <laughs>
3: <laughs> o sigui, quan, ens, quan pensem però ens estem preguntant coses amb
5: aquest pensament, és quan filosofem. Sí, quan ens fem, jo diria, les preguntes eh, són molt importants, i, i jo penso que és quan ens fem bones preguntes i tu em diràs i què són bones preguntes vinga, quines eh, són les bones preguntes la, les bones preguntes no és un llistat que puguem dir, mira, hi ha, eh, aquestes són les bones preguntes, però jo sí que no, no penso que totes les preguntes siguin igual, llavors jo, jo penso que eh, filosofar és preguntar-se no només des de la raó que també, des de la racionalitat per suposat que sí, però també des del sentir Sí, perquè eh, l'ésser humà és aquell que viu però també és aquell que existeix. L'ésser humà és un ésser vulnerable i ser vulnerable no, 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 no és un problema, és un problema. És part de la seva condició. I si vulnerable vol dir que l'humà és el que, preu, el que sent i es pregunta per allò que sent, que té consciència del sentit. Per tant, les preguntes, jo diria, les bones preguntes no només eh, agafen la lògica de la raó. Eh, penso que en la raó de vegades fem coses mm, bastant qüestionables. Quan, quan diem aïllem la raó, si, si la poguésem aïllar, que per una altra part tampoc no l'aïllem, la, no, no? Però... Eh, jo crec que les bones preguntes estan fetes d'un material complex i quan dic un material complex no vull dir complicat vull dir que té una àmplia consideració, consideració Rilke, que jo crec que és un poeta filòsof que la poesia i la filosofia o el filosofà no estan tan separats de vegades, des de la meva perspectiva, però Rilke deia eh, mantint manti manti mantener las preguntas eh, vivas en tu corazón y no no te afañes a donarte respuesta, no corris vés esperant que la resposta vagi arribant i la vagis completant. Jo crec que les, les preguntes no, són ma, no tenen mai respostes o gairebé mai definitives. Doncs escolta, aquests temps que corren
3: és una bona, és una bona frase, no? Eh, sí. Jo no sé si t'has preguntat alguna vegada quin, quin és el valor que li donem actualment a la, a, la, a la nostra societat, quin valor li estem donant
5: a la filosofia. L'hem denostat? Sí, jo diria que tot allò que és eh, en el sentit irònic que ho deia abans inútil, sí eh, jo crec que la nostra la, la, la societat actual ho ha denostat enormement tot és molt d'expertesa tot és molt de, ha de ser molt eficient, molt funcional, molt. I, i crec que per això estem patint tant també. perquè hem relegat d'alguna manera les, uh, les preguntes, les preguntes i, i, i el, el pensar en allò que per l'ésser humà, jo crec que, que és fonamental, que és, per exemple, el sentit, que és la llibertat, que és la vida, que és la mort, que és la soletat. totes aquestes preguntes, eh, preguntes i reflexionar, pensar i sentir sobre tot això, jo crec que forma part del nucli existencial de l'humà, i sense això patim. I crec que estem patint, com veiem molt, malauradament, ja des de fa eh, per omplir, en el segle XXI ja va anunciar l'OMS que, que, que la gran pandèmia serien les malalt... la, les, els desequilibres emocionals i mentals. Jo crec que aquí té molt a veure la filosofia, també. Sí, la filosofia de l'existència. Pot de medicina? Jo penso que sí. Jo penso que eh, la, la filosofia la filosofia, eh, com hi ha des de, de l'estoïcisme, i molt abans, eh, però eh, a, a parlo de l'estoïcisme perquè precisament eh, una certa part dels enfocs eh, en psicologia l'adopten molt, eh, de vegades d'una manera una mica simplificadora, però i estem parlant de Pictet, és a dir, de fa molts i molts anys, mm. vull dir, des de llavors saben com d'alguna manera la fi, i abans també la filosofia ens ajuda a comprendre i a comprendre's, a donar significat, a posar límits, a veure els límits del que està en la meva mà i del que està en mans de la vida. Um, i, eh, tot, tots aquests aspectes jo crec que tenen que veure en la salut. Per tant, sí, penso que la, la, la filosofia és molt saludable, pot ser molt saludable. Jo crec que Merlí la sèrie va fer un mostra, crec que, que li va donar en, en aquest sentit un... un un cert impuls i una certa popularitat a la filosofia entre els joves molt agradable I, i penso que molts dels que ens dediquem a la filosofia estem en aquesta línia que de transmetre als joves eh, doncs la importància per les nostres vides que té escollir què pensar fonamentalment perquè escollir què pensar ens ajuda a ser més crítics ens ajuda a ser més lliures ens ajuda a prendre decisions i a responsabilitzar-nos d'allò que vivim però ara que parlem,
3: per exemple, dels eh, joves eh, i d'una matèria com aquesta que mm, sovint eh, s'ha descartat perquè s'ha considerat eh, doncs que, que no era una assignatura de les, les importants, eh, avui dia els joves eh, trien la filosofia? Eh, com, a, com a formació i per buscar una sortida professional perquè també ja s'ha de tenir en compte quines són les sortides professionals que hi ha avui dia per una persona que estudi filosofia.
5: Sí, Um, jo crec que la filosofia, i sobretot bueno, parlem de, de, de filosofia en el sentit ampli eh, i pur, eh, és una opció que prenen algunes persones, joves també, jo tinc de vegades alumnes l'educació que mm, em diuen després farà filosofia, no? Jo penso que és, que és una forma, la, la formació en filosofia és una formació molt fundacional del coneixement. I, per tant, penso que tindria que... Que està i està molt al costat de, de, de tots els camps de coneixement. De to, és, i, insisteixo, és, és, un, és com un gran marc fundacional que ens ajuda a comprendre. Per tant jo penso queria que ser la teníem que tenir tots des de petits. A més jo crec que els nens són uns filòsofs excel·lents i sí. ho he pogut comprovar a la meva vida jo amb els amb els nens he pogut ells han filosofat jo he filosofat i són dels de, dels públics que millor me n'entès i jo també els sentés molt bé vull dir que, que que és els nens com a filòsofs eh, són estupendos. estupent dur vull dir
3: que, que, perquè no hi ha una contaminació perquè i, tenim els adults exacte. per exemple
5: i no hi ha una estan molt més connectats, com el teu programa, molt més connectats amb la intuïció, tenen menys por de l'error, de... estan menys, en, en menys perills, no? llavors hi ha una espontaneïtat del pensament molt creativa, enormement creativa. La creativitat, com la imaginació, és la capacitat d'integrar móns. I l'infant això ho fa molt bé. Els adults també, però l'educació una mica a vegades ens va ens va contrapèl en aquest sentit que estic dient, no?, de creativitat, i mm -hmm. imaginació, com a formes integradores de món. I la filosofia és una disciplina que pot integrar, que pot ajudar a integrar les mirades eh, al voltant de tot el que és el eh, transdisciplinar i el que és el coneixement àmpliament. Sí mm -hmm. Tenint en compte que la filosofia doncs, eh, ens serveix
3: per, per, per qüestionar-nos les coses i que té a veure amb el pensament i amb el pensament de les societats en cada, en cada moment, eh, ara mateix, eh, quins són els corrents filosòfics que, que, que estan, diríem, en boga? Doncs
5: pues mira, ara eh, et comentaré, hi ha una qüestió que encara no està molt a debat, però sí que ja hi comença a estar... Eh, Eh, en relació al que és la intel·ligència artificial, mm. en relació al que són tots els avenços en la biotecnologia, eh, s'està produint eh, clar, uns canvis molt radicals eh, que normalment no ens n'adonem. Vull dir, anem veient coses, la gent, hi ha gent de peu, vull dir, però, però no, no ens n'adonem. I estan passant coses... <coughs> Mol interessants, molt interessants i jo també penso molt delicades. Eh, aquí parlaria d'una corrent cultural, més que filosòfica, diria quasi cultural, eh, però també podríem dir filosòfica, que és el transhumanisme. Sí. I, i el transhumanisme que ja fa uns anys sobretot, a, 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 sobretot als Estats Units però també ha arribat a Europa que està en una, en una absoluta complicitat amb tot el que és la biotecnologia i tot el que significa el sistema tecnològic com a col·linització de les vides aleshores el transhumanisme diria més la superació planteja sí, la superació de les limitacions profundes Humanes. que tenim els humans mm -hmm. i com a través de la, de la tecnologia podem solventar aquestes fragilitats de la condició humana. Per tant, passaríem d'un humà a un... Sí, el transhumanisme és el procés de passar d'un humà a un post -humà. I ara eh, la corrent, diríem, de transició eh, que es preveu seria el transhumanisme. Clar, aquí eh, és importantíssim l ètica, els aspectes ètics i la bioètica, que no són el mateix exactament el mateix, però que necessitem un debat ètic molt important a Europa, jo crec, eh, i dic Europa perquè és, crec que és encara on aquests debats eh, els podem portar endavant i ja s'estan fent d'alguna manera, però és, jo crec que és imprescindible i e important que abordem aquests aquests eh, debats eh, sí. no perquè la, la tecnologia estigui malament ni la intel·ligència emocional, sinó perquè podem arribar per poder posar una mica la, els límits a les dades d'una arriba. I això és un debat bioètic i uh -huh. ètic.
3: Eh, en alguna ocasió, mm, ja estem acabant l'entrevista i s'ha passat el temps tan ràpid que, que se'ns quedaran temes eh, pendents, però en alguna ocasió eh, eh, fins i tot eh, s'ha discutit doncs, eh, la necessitat de, de tenir una assignatura com eh, la filosofia en els currículums. Eh, tu t'imagines una formació de, de, de qualsevol persona, sobretot en l'etapa més, més eh, important de, de la vida, quan un és adolescent, que és quan s'acostuma mm -hmm. ja a tenir aquestes assignatures més, més profundes, eh, sense l'existència de, de la filosofia? Seria un error?
5: Jo crec que és radical. Jo crec que seria un error radical... Però una mica tot i que dir, ara, per exemple, torna, per sort, torna a ser obligatòria i està en, les truncals, en la troncala del batxillerat i de l'ESPAU, fa de Ferrer des de, eh? de, de l'última llei, que es, ha entrat fa poc en, en vigència, no?, però s'ha tret, per exemple, la filosofia i l'ètica a l'ESO. No? Bé, bueno, jo crec que és un error no fer-la troncar, no, no implementar-la, jo diria, eh, ja m'interpretes, de 3 a 18. I, per suposat, després jo no entenc un camp de coneixement que es dediqui a la cura, que no tingui, que no contempli la filosofia. Com, per exemple, la medicina la medicina jo crec que s'està perdent moltes possibilitats tot i que l'avenç tecnològic és enorme, però la medicina hi ha tota una part de, de l'humac, que té a veure amb la condició humana que no contempla i per tant eh, jo crec que això suposa un... Ra... bueno, enredir-nos en algunes qüestions de salut però bueno, com diu, que diu la medicina, jo dic totes totes les disciplines i els coneixements que tinguin a veure en la cura de l'altre.
3: Mm -hmm. Doncs, eh, se'ns ha fet molt curt, perquè podríem estar parlant de moltes altres eh, qüestions, per exemple, del paper de la dona, que també ens sí, ha quedat sí, sí, molt, molt pendent. Però, vaja, que una píndola de filosofia mm, un cop al dia en un moment de, eh, de la nostra rutina diària no estaria malament. I avui hem volgut posar amb eh, aquesta zona de, de conversa amb la Carme Serret, que ens ha acompanyat avui al Connectats. Carme,
5: Feliç dia de la filosofia. Moltes gràcies, Carme, per donar-li un espai als teconectats també a la filosofia que ens connecta, per cert. Gràcies, bona tarda. Bona tarda.
1: de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el Grup Catalana Occident serem Occident perquè per continuar assegurant tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entra, serem occident.cat. Ràdio Sant Cugat. Ràdio Sant Cugat. Radio Sant Cugat.
2: Radio Sant Cugat.
1: La Maroteca de la Ràdio Un programa de ràdio que parla de ràdio La Maroteca de la Ràdio Escoltarem programes de ràdio dels últims 40 anys La Maroteca de la Ràdio Un programa on despertarem la teva nostàlgia La Maroteca de la Ràdio Esperem els dilluns a les 12 de migdia a Ràdio Sant Cugat 91.5 FM Ràdio Sant Cugat Cugat Media
2: www.cugat.cat
1: les veus de la ciutat, a Hora Sant Cugat.
2: Let's mm -hmm. And it's shaking and it's dripping me And let me know, let me know, let me know, let me know, let me know about all the 45s and the paperback wounds And it's scattered all the photographs some summers be
1: Les veus de la ciutat a Hora Sant Cugat.
2: los san